0: Yo quiero crearles conciencia de por qué este es el mejor vehículo que nosotros tenemos para poder crear independencia financiera. ¿Quiénes creen que la situación económica se está complicando a nivel mundial? Todos, ¿verdad? ¿Aquí el costo de la vida está subiendo? ¿Verdad que sí? Para mí, hoy día, es clave hacerle entender a la gente que la situación se va a complicar. Y es posible que ustedes hayan leído un libro que se llama esto, Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki, y ellos en ese libro hacen un llamado urgente a la gente a que tomen conciencia y que se pongan a hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Quiero que ustedes hoy entiendan a qué clase social ustedes pertenecen. Están los ricos, están los pobres y está la clase media. Si tú hoy tuvieras que definir en cuál de esos tres estás tú, ¿dónde tú te ubicarías? Miren, según los expertos, dentro de 10 a 15 años el mundo va a ser de esta manera. Eso van a ser los ricos, esto van a ser los pobres y la clase media va a desaparecer. Así es que todos los que levantaron la mano como clase media, les tengo una buena noticia. Porque hoy día tú tienes en tus manos la decisión, o te vuelves rico o te haces pobre. No puedes evitarlo, no pueden evitarlo. ¿Quiénes de los que están aquí tienen un ingreso, o sea un salario? O, o voy a hacer la pregunta así, ¿quiénes este mes de junio generaron... ...o van a generar un ingreso muy parecido al mes de abril o de mayo. Casi todos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes están de acuerdo conmigo que con el ingreso que tú tienes este mes... ...tú no puedes comprar las mismas cosas que comprabas el mes pasado? ¿Verdad que sí? O sea que sin darnos cuentas, este mes nosotros somos más pobres que el mes anterior. ¿Y qué tú crees que va a pasar en julio o en agosto o en septiembre? Tú vas a irte volviendo más pobre cada día... Y no te vas. Y ¿sabes qué? cuál es el problema? Que no nos estamos dando cuenta. Nos estamos quejando de la situación, pero no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque si tú te comparas con la gente que está al lado tuyo, y tú fueras el único que estuvieras cayendo financieramente, tú te das cuenta. Porque ves la diferencia entre la gente que te rodea y tú. Pero como todos en estos momentos, estamos yendo hacia abajo, a la misma velocidad. Cuando tú miras al lado, tú ves que el otro está al mismo lugar que tú pero están bajando. Y la gente no se va a dar cuenta de eso hasta el, cuando se dé el estrellón contra el suelo. Esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Y algo vas a tener que hacer. Ante una situación como lo que nos viene en el mundo, tú tienes una sola opción. Y se llama producir más dinero. Ya no hay tiempo para ahorrar, ya no hay tiempo para quejarse, ya no hay tiempo para hacer huelgas. Tú, tú puedes salir a hacer todas las manifestaciones que tú quieras y ni el gobierno, ni tu empresa... Te va a solucionar lo que nos viene. Porque es que ni ellos mismos saben cómo enfrentar lo que nos viene. Cómo ellos se van a preocupar por enfrentar lo que les viene a ellos más lo que te viene a ti. Eso va a ser tu responsabilidad. Se acabó en el mundo la época del paternalismo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y, y estoy hablando esto porque a mí me preocupa mucho ver a la gente. La gente está viendo lo que está pasando. La gente está durmiéndose y no están reaccionando. Estamos quejándonos. Y creemos que de algún lugar va a venir eh, la solución y no va a ser así. En esta escala, para que tú puedas medir dónde te ubicas tú en, la, eh, en los puntos de pobreza o riqueza, para mí no es tan importante el dinero que tú ganas, sino el tiempo que tú te puedes pasar manteniendo tu estilo de vida sin necesidad de trabajar. Ahí es donde podemos hablar de riqueza. Los ricos son gente que no necesita trabajar. O sea, aquellos incluso muriéndose siguen generando dinero. La clase media son aquellas que pueden están entre 3 a 12 meses, que pueden dejar de trabajar y siguen produciendo dinero. Y la clase pobre no puede dejar de trabajar ni un día. Pero hay una adicional, que son aquellas personas que no solo no, no pueden dejar de trabajar, sino que necesitan dinero de otras personas para poder seguir viviendo. Por ejemplo... Nuestros padres trabajaron toda la vida, hoy ellos ya no trabajan y generan un ingreso por la jubilación, ¿verdad? Pero si ellos necesitan, además de su jubilación, dinero de sus hijos, dinero de otras personas para vivir, increíblemente, no importa en qué estatus social esté, increíblemente después de toda una vida de trabajo, están en ese grupo. Porque el día que tú le dejas de dar dinero, no pueden vivir. Entonces, ahora viendo eso, hazte una pregunta, ¿dónde estoy ubicado yo? Y miren lo que les voy a decir, yo no sé si aquí hay ingenieros, si aquí hay abogados, si aquí hay gente con, con ingresos arriba de los 10 mil dólares, yo no sé si aquí hay gente con estatus social, miren, hoy día nada de eso importa. Miren la pregunta esta, si hoy no pudiera seguir trabajando por despido, por quiebra, por enfermedad, traslado de país, renuncia o muerte, ¿cuántos meses más tú puedes mantener tu estilo de vida sin necesidad de salir a buscar un trabajo?, Ahí es donde viene el juego. Y ahí es donde tú te tienes que dar cuenta que se acabó la época del estatus. Se acabó la época de decir, no, yo gano bien. Señores, yo, yo fui embajador. Y pregunto lo de los 10 mil dólares porque yo ganaba más de eso. Pero el día que dejé de ser embajador, al mes siguiente me llegaba cero ingresos a mi, a mi casa. O sea que si yo quería mantener ese ingreso, yo tenía que seguir haciendo eso el resto de mi vida. Entonces la pregunta para todos los que ganan buen dinero... Para los que tienen dos o tres títulos, para toda esa gente que considera que por su posición este tipo de negocio no es importante. Si tú hoy, por alguna de esas razones, no puedes seguir trabajando, ¿cuántos meses más tu familia puede mantener el estilo de vida sin necesidad de salir a buscar un trabajo? Ahí es donde te tienes que ubicar. No es en cuánto ganas, sino en cuánto tiempo puedes vivir sin necesidad de hacer lo que estás haciendo. O sea, ¿quiénes aquí pueden pasarse un año sin trabajar y mantener su estilo de vida? Sigan pagando sus cuentas, sigan pagando su, sus hipotecas, sigan pagando. ¿Seis meses? ¿Tres meses? ¿Un mes? Miren eso. O sea, ese tiempo es lo que te distancia a ti de tu vida actual a tu quiebra. Ese tiempo. Así es que es importante que reacciones, ¿verdad? A veces nos distraemos con eso de los ingresos y no nos damos cuenta es el tipo de ingreso y la importancia. Tenemos dos tipos de ingresos, que es el lineal... Que es aquel que no importa cuánto tú te esfuerces, si quieres seguirlo ganando, vas a tener que trabajar. ¿Hay alguno odontólogo aquí? ¿Ganas bien como, como odontóloga? Más o menos. Tú eres zurdo o derecha. Si tú pierdes este dedo, ¿qué pasa con tu ingreso? Mira a qué distancia estás tú de la quiebra o de perder todo. Un accidente tonto. Eso pasa, ¿verdad? Perder un dedo. Lo que pasa es que a veces creemos que a nosotros no nos pasa. Entonces, cambiemos de nuestra mente la idea de producir dinero. Lo que tenemos es que aprender a producir tiempo Y para eso es importante que entiendas que existe el ingreso residual y que es aquel que tú realizas un esfuerzo de una manera correcta y te va a generar ingreso de por vida. Que después de construirlo, si tú quieres, puedes dejar de trabajar y el dinero sigue llegando. O sea, ¿Qué está ahí? Están los bienes inmuebles para alquiler, eh, convertirse en un franquiciador. No comprar una franquicia, sino tú ser el franquiciador o cualquier negocio que esté sistematizado para que funcione y produzca dinero sin la presencia del dueño. En mi caso, este es el área que yo decidí tomar. Yo entendí en un momento dado de mi vida, si yo me había metido en un problema y quería salir de él, yo tenía que cambiar mi mentalidad, porque si me mantenía con la misma mentalidad, no podía salir del problema que esa mentalidad me había metido. Yo tuve que hacer cambios radicales en mi mente. Aunque me dolieran, porque la diferencia entre un adulto y un adulto responsable es que el adulto hace lo que le gusta hacer, y el adulto responsable hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, aunque no le guste hacerlo. Y esa es una decisión o es un desafío que ustedes van a tener que enfrentar. O me quedo haciendo lo que me gusta hacer en la vida, o hago lo que tengo que hacer aunque no me guste hacerlo. Y el momento de empezar a hacerlo es ahora. Yo no sé si algún, si tú te has sentido así en tu vida una vez, alguna vez, que no tienes idea para dónde vas. Yo me he sentido así muchas veces, eso no es malo. Lo malo es quedarte ahí pensando para dónde cojo toda la vida, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa, mira. Imagínate que tú estás en un océano, medio océano, ahogándote. Y pasa alguien y te lanza un salvavidas. ¿Tú qué haces? ¿Qué hacen ustedes? A ver. Lo agarran, ¿verdad? Ahora, si el salvavidas es cuadrado y a ti te gustan los salvavidas redondos, ¿tú qué haces? Ustedes se ríen, ¿verdad? Se ríen. Pero en estos momentos, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos estamos ahogando financieramente. Y ha llegado alguien con un salvavidas y te lo ha lanzado y tú estás diciendo, ay, pero es que esos productos no me gustan mira y ilógico te reíste de la situación esa del ejemplo que yo puse pero es exactamente la misma situación que estás viviendo ahora estás cuestionando el salvavidas y es el único y si tú te aferras a ese salvavidas en medio del océano y viene alguien y te lo trata de robar ¿tú qué haces? pero increíblemente este salvavidas que te vas no solo a salvar tu vida financiera sino un montón de cosas de tu vida te las va a salvar increíblemente viene alguien allá afuera y te hace un comentario y tú te lo dejas robar ¿Por qué, si ustedes mismos entienden que uno debe aferrarse al salvavidas y no dejárselo robar, ¿por qué se dejan? Es más, te voy a dar un dato. A la vida no le interesa cuál es tu origen. A la vida lo único que le importa es que tú sepas dónde tú quieres ir y si estás dispuesto a ir. ¿Hacia dónde va tu vida? Eso es todo. Ahí ella te escucha y te ayuda. Yo les, los invito a que mañana lunes hagan un ejercicio. Váyanse a una agencia de viaje. Siéntense en la agencia de viaje con el que vende los boletos y díganle, yo quiero un pasaje. Y mírenle la cara a ella cuando ella te pregunta, ¿para dónde? Y tú le digas, no sé. Mírenle la cara. Y eso les da risa a ustedes. Pero la pregunta que yo les voy a hacer hoy es, ¿eh? ¿el boleto de tu vida que tú estás comprando, hacia dónde va? ¿Tiene un destino? Eso no te causa risa, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estamos aquí, el 99% de la población del mundo, nunca define su punto B. Por eso es tan importante que tú inviertas todo el tiempo que sea necesario para definir hacia dónde tú quieres ir. Gran parte del éxito en tu vida y en la vida de cualquier persona es hacer un clic aquí en la mente. No es el trabajo que tú vas a poner, es el cambio que tú vas a hacer de la forma de pensar, ¿verdad? Así es que, señores, cuando los obstáculos le vienen, ustedes tienen dos opciones. O dejan que esos obstáculos los aplasten a ustedes o ustedes se suben encima de esos obstáculos y se vuelven más grandes. Y si tú quieres tener éxito, mejor es que empieces a subirte encima de los obstáculos. Porque, si no que te vas a empezar a salir de cualquier cosa que emprendas en tu vida. Porque los principios de éxito funcionan aquí como funcionan allá afuera. Y estos son principios de éxito. Así es que, algo que tú te tienes que preguntar todos los días después que tú defines tu punto B es... Si cada paso que tú estás dando, si cada decisión que tú estás dando te acerca o te aleja del punto B, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no, señores, si ustedes los pasos que están dando no son para su punto B, entonces mira lo que va a pasar aquí, si tú no tomas la decisión de comenzar ya, otro va a comenzar su propio camino y él te va a utilizar a ti para que con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus conocimientos, con tus relaciones y con tu dinero, los lleves a ellos a su punto B. ¿Aquí hay alguien que ha trabajado el campo? Quiero hacerles una pregunta, para que veas que a veces ellos tienen más sabiduría que nosotros. Si tú tienes un, una parcela de terreno, un terreno, y tú decides que tú vas a sembrar porque tú quieres cosechar, ¿tú dónde siembras? ¿En tu terreno o en el terreno de tu amigo? ¿Por qué? Porque es tuyo y va a ser tu cosecha, ¿verdad? Ahora, tú todos los días te estás levantando a trabajar. ¿Y dónde estás sembrando? ¿En tu terreno o en el terreno de otra persona? Mm. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque si tú hoy estás sembrando en el terreno de otra persona, la, la otra persona está utilizando todo eso para él llegar a su punto B entonces hay que tener mucho cuidado pregúntate, no dejes de hacer sigue sembrando en estos momentos en el terreno otro pero empieza en tu tiempo libre a sembrar en tu propio terreno ¿verdad? y todos los días ¿ah? todos los días verifica si las decisiones que tomaste ese día te acercan o te alejan hacia tu punto B cada paso que nosotros damos nos alejan o nos acercan y tenemos que estar pendientes de eso miren, esto que yo voy a hacer es un resumen de cosas que yo he encontrado en toda esa gente con la que yo he entrevistado o me he reunido Entendieron que llegar al punto B era una decisión personal, ahí no hay negociación, o lo decides tú o alguien va a decidir por ti, y normalmente cuando alguien decide por ti, no es lo que tú quieres. Entendieron que el precio para llegar al punto B no es negociable, no lo puedes negociar. Tercero, decisión de ello, interna de ello, te vas a quedar en el punto A o aceptas el desafío. De iniciar tu camino hacia el punto B. Yo no sé qué tú quieres de la vida. Pero si hay algo que tú quieres, que todavía no has podido lograr, mejor es que empieces a trabajar. Porque no va a llegar del cielo. No es solo entrando al club. Es aprendiendo a hacer el juego, a jugar el juego. ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque ella tiene las estrategias, las herramientas y las actividades diseñadas específicamente para llevarte de A a B, de la manera más rápida. ¿Cuál es el secreto de todo esto que yo les he hablado? Es la velocidad con la que tú decides utilizar todas esas herramientas, toda la asesoría. Entre más rápido tú decides abrazar eso, más rápido tú llegas a B. Si tú no lo abrazas, el salvavidas se te puede ir. Es más, se te va a ir y otro lo va a coger. Entonces ya dejemos de estar jugando. ¿Queremos o no queremos el punto B? ¿Ya? ¿Verdad? si lo que acabas de escuchar ha sido valioso para ti pídele más detalles a la persona que te dio esta información